0: Olá meus amigos, espero que esteja tudo bem, aqui quem fala é Luiz, tô aqui de novo com a minha colega Bruna, Me relembrando se tu não assistiu o episódio anterior, nosso podcast anterior, a gente falou de O um Animal Cordial, filme de terror psicológico, terror brasileiro muito bom, tudo no filme eles conseguiram manter um ambiente hostil, fazer um negócio que realmente passa tu sentir enojado de algumas coisas, eu não vou falar muito sobre, mas só no... Tu ver um trechinho do trailer, dá uma olhadinha no trailer ali. Logo no início do, do podcast também tem um trechinho rápido ali pra tu já tirar uma base. Se tiver curiosidade, dá uma olhadinha lá. Já tá disponível, já tá online, tanto no Spotify quanto no YouTube. Eu acho que tem no Deezer, eu vou dar uma olhadinha, mas... As plataformas principais é Spotify e YouTube. Vai estar em um dos dois Também não deixem de seguir a Bruna Arroba psicanálise e cotidiano Oficial, isso? Isso, arroba
1: psicanálise Cotidiano Oficial, tem o meu site também www.psicanalise.com.br Tamo junto, mais um Filme aí para vocês A gente vai analisar E explicar um pouquinho
0: Show de bola E o filme de hoje é o clássico inesquecível O Sexto Sentido Filme do... É, Shayala, como é que é que se produz o nome dele mesmo? M, eu M, acho
1: que é M. Night Shyamalan
0: Shyamalan, isso E esse filme foi o que, né, ergueu ele Na carreira dele de, de diretor, roteirista, enfim e o que, que a gente vai fazer aqui? A gente vai falar um pouco sobre o filme, vai mais curiosidades, né, ideias e também falar um pouco sobre o final Eu acredito que todo mundo que já ouviu falar nesse filme sem sentido já deve saber o que, que acontece Que nem eu fui ver esse filme, esse filme é de 99, eu sou de 94 Eu fui assistir esse filme há uns, acho que uns 6 anos atrás o filme já já estava antigo já eu já deveria ter visto o filme só que infelizmente eu já sabia tudo o que acontecia e eu gostaria de não ter sabido <risos> digamos assim então filme seu é sentido ele tem no elenco nosso duro de matar Bruce Willis né tem os outros outras pessoas no elenco que a princípio tem tem a atriz do hereditário Tony foi? Colette Tony Colette verdade
1: Paulette, Colette Colette Amo. Qualquer filme dela eu paro pra ver também. É uma... outra atriz que super indico
0: aí. Nossa, uma baita atriz que... Eu assistindo esse filme, eu não... eu não me liguei nos outros filmes dela. Mas depois que eu assisti ali o editário, que é um filme que ainda vai ser comentado ou aqui no podcast ou no em vídeo. De alguma maneira tu vai ver uh, o canal Influencine falando sobre esse filme do Hereditário. Mas essa atriz, ela é uma ótima atriz, a atuação dela é fantástica. Bruce Willis nem preciso falar, né? Não tem quem não conheça Bruce Willis. O ator Mirim na época, Haley Joel Osman, acho que é assim que se fala o nome dele. Ele foi o preferido pra fazer o Cole. Até foi bem difícil deles encontrarem um ator Mirim que o M. Night fosse conseguisse criar a empatia Sabe? Foi bem, bem difícil de encontrar Mas quando encontraram ele simplesmente viu Não, esse é o garoto que eu quero E se não for com ele não vai rolar filme Deixou bem claro isso Pegaram o, o gurizinho pra fazer Bruce Willis já tava, já era um nome Já estava muito presente na cabeça já do, do M. Night Uma coisa bem interessante também Que aconteceu Após toda a gravação do filme O Garotinho, ele não ele não, muita gente não sabe, mas ele não pôde se assistir depois de o um filme completo porque ele só tinha 11 anos na época e o filme tinha censura de 14 e a mãe dele meio que não permitiu ele assistir o filme. E depois ele foi ver só depois de um bom tempo. No sentido ele foi um filme que foi premiado várias e várias vezes, recebeu Seis indicações ao Oscar de melhor filme melhor diretor melhor ator coadjuvante para para o Helen melhor ator melhor atriz coadjuvante para Tony Claro também não preciso não precisa ser dito mas melhor roteiro original e melhor montagem porque quem quem assistiu o filme não não tem como não perceber o quanto bem montado foi esse filme porque tu vai assistir a primeira vez Vai assistir a segunda, vai assistir a terceira Eu não conheço uma pessoa que só tenha assistido Uma vez esse filme Eu assisti duas, assisti a primeira E eu, nossa, mas, cara Realmente tudo que falavam é verdade, sabe E daí fui lá assistir de novo Pra pegar, sabe pra... cara, O cara quer pegar ali Alguma, alguma maneteada do, do diretor ali O cara quer pegar Só que é, é, é impressionante Que a montagem do filme é tão bem elaborada, foi tão bem pensado Que tu assiste de novo e tu Não acha erro, pelo menos Eu não achei erro E eu dando uma breve pesquisada na internet Também não, não encontrei alguém uh, Sinalizando assim, Ah, aquele, aquela parte Teve um erro crucial Sabe, alguma coisa assim Desconheço algum, algum erro desse, Dessa magnitude Esse filme está disponível na, No Telecine Play atualmente Uh, eu não sei se da, já teve Na, na Amazon ou na Netflix Mas se tu quer assistir Tá lá liberado na Telecine Play Não se sabe né, até quando Que vai ficar Mas enquanto tá lá É melhor tu aproveitar uh, Outros trabalhos do, do diretor e roteirista M. Night Shyamalan, É o Corpo Fechado, que depois também foi um sucesso Que foi com o Samuel Jackson E o Bruce Willis novamente E teve Muitos outros filmes, infelizmente, teve alguns fracassos, como A Dama na Água. Eu não cheguei a assistir esse filme, então eu não tenho opinião formada. Não sei se tu assistiu, Bruno.
1: Não, não. Não assisti.
0: É Tô dando uma olhada aqui para não deixar alguma obra importante passar, mas Os Sinais... Uh, ah, fra... eu gosto. Eu, <risos> eu, os Sinais é engraçado, a minha história com esse filme, porque eu era ERAPIA tinha acabado de lançar. Filme de 2002. Eu fui no lançamento dele no cinema. Em 2002, eu tinha 7, 8 anos eu tinha. E, nossa senhora, comecei a assistir e eu saí do cinema. Eu fiz fiz minha, meu pai me tirar do cinema, tinha pagado ingresso ficou um pouco louco. Mas não é um filme assustador, assim, é porque eu era criança. Mas continuando, o, o diretor também foi responsável pelo Fragmentado, que foi um filme muito bem criticado. Uh, em seguida fez o vidro Ele também é responsável pelos outros A Vila, que não deu muito certo As críticas pra cima dele Mas enfim Ele tem muito filme bom Eu recomendo fortemente Que vocês sigam A filmografia desse diretor e roteirista Porque É muita coisa boa que esse cara já produziu E se tu não gostar de algum Só ignora Presta atenção no, no que É bom porque tem bastante coisa. Posso falar
1: um Um pois. maravilhoso do Alan É A Visita? Não sei se você é, viu.
0: Ah, isso eu não assisti ainda.
1: Recomendo, pessoal. Gostei muito também desse filme. Bem suspense. Bem surpresa.
0: Ah, vou botar até na minha lista. Uhum. <risos> Enfim, eu re uh, recomendo fortemente que assista essa leva de filmes que o Shyamalan vem trazendo. Uhum. Mas voltando ao sexto sentido O que, que a gente pode falar sobre ele Primeiro vamos dar uma, vamos dar uma conversada Sobre ele, do que, que se trata A gente tem nosso Bruce Willis Ele faz o, do, o Dr. Malcolm, Ele é um, é um psicólogo né? Se eu não me engano, psiquiatra E começa o filme com ele Ele ganhou uma premiação e tudo mais Ele chega em casa Ele, ele vai comemorar com a mulher dele ele Até eu não lembro, a mulher dele é A, a, a Colette? Colette?
1: Não, não a Tony Colette é a mãe do menino
0: Ah, tá Ah, verdade E dentro que eles chegam em casa, ali, querem comemorar e tudo mais Ah, ganhou o prêmio Eu não sei exatamente do que é o prêmio, mas provavelmente alguma coisa relacionada ali à profissão dele, né E no que ele chega, tem uma pessoa Lá na casa deles E o cara tá bem perturbado E tudo mais E pelo que eles passam Que o cara ali Ele era um ex-paciente do Malcolm, e digamos que não resolveu muito bem o tratamento que foi passado e tudo mais para esse tal paciente esse, esse paciente tá sofrendo demais ele tá até, tá desnutrido tá um cara, tá um sujeito assim que tu olha, parece que tá meio tá sujo, sabe não passou, como se tivesse passado fome, até depois eu tenho uma curiosidade até posso falar agora já para não deixar passar em branco até isso eu descobri há pouco tempo E eu acho que é importante Até não deixar passar em branco sobre Esse assunto Porque o ator que fez esse, esse personagem O Tony Walbert Ele fez o Vincent Gray Que é esse, esse, esse paciente aí Do, do, do Bruce Willis ele Perdeu 19 quilos para interpretar esse personagem Ele chegou a ficar uma semana Sem tomar banho Passou fome Fez jejum de dois dias de dois em dois dias, se isolou da família dele e tudo. Pelo que eu vi, ele tipo, teve um esforço enorme. Tanto que ele falou que, numa entrevista, que...
1: É legal essa curiosidade, não sabia disso não. Nem passou pela minha cabeça.
0: Pois é, não, é, é, é muito interessante. Esse ator, ele ele passou tanta coisa e que não foi... tipo É, é muito difícil saber essa curiosidade sobre esse... esse ator, porque é só tu pegando para pesquisar mesmo sabe, não é algo que tá ali na tua cara para tu saber o quanto foi trabalhoso ele mesmo disse que foi um dos trabalhos que ele mais se entregou, se entregou foi, algo, foi um dos papéis mais intensos que ele já passou de ter feito várias mudanças drásticas na vida dele naquele período ali, tanto que ele, por dois dias ele só comia repolho cozido no vapor e bebia leite de beterraba para não ter fome ele ficava mastigando o chiclete o dia todo e saía a caminhar e a, a, a correr pela cidade para queimar as calorias ou seja ele ele realmente ele se dedicou bastante foi ele foi bastante esforçado ele até diz que tem bastante orgulho dessa atuação que ele fez porque não foi não foi fácil foi bem foi bem complicado e bem difícil para ele eu acho que foi bem importante, eu, eu não queria deixar isso passar em branco Porque muita gente não sabe disso Poxa, o cara merece Merece essa consideração então, mas, é, tu, tu não sabia, Bruno? Tu tinha não,
1: tô, tô impressionada Porque eu não lembro de ver Esse ator em outros filmes também
0: Pois é, eu até não cheguei a pesquisar Da onde mais Eu já vi esse cara, mas até Depois a gente pode dar uma olhadinha Qualquer coisa, se vocês quiserem pesquisar aí Ele é uh, Donnie Wahlberg Como eu tinha falado antes Mas continuando esse Eu tinha parado na parte que eles estão ali no quarto Daí aparece esse ex-paciente Ele tá atordoado e tudo mais E ele não vê mais sentido na vida dele Ele pega e dá um tiro no Bruce Willis E ele pega e se mata E nisso O foco da história meio que muda sabe Vai daí para Pra história do garotinho lá e como vocês sabem que não é mistério nenhum, a gente diz na sinopse qualquer lugar que tu procurar se tu procurar, se tu escrever sexto sentido, tu vai saber do que, que se trata o filme, o garotinho que vê espíritos, e a mulher a, a mãe dele, que daí é a Toni Nicolete ela acha que o guri tem algum problema psicológico pode estar com algum distúrbio, enfim mas até que o o personagem do Bruce Willis descobre que realmente ele vê gente morta. Isso já fica meio que explícito. Não chega a ser no meio do filme, mas um pouco antes já, já mostra isso, sabe? Até o tempo todo isso é mostrado para a pessoa perceber quem tá vendo que ele realmente tem algo a mais, sabe? Não é algum problema psicológico. Mas acaba deixando um pouquinho aberto, assim, até no tu assistir, isso é algo que tu mesmo tirando as próprias conclusões ali, tu pode acabar levando para um lado, levando para o outro, mas a premissa do filme já tá mostrando do que, que do que, que se trata. Como eu disse, a montagem do filme, né, a, a direção, a roteirização, tá tudo muito tá tudo muito bem elaborado, não tem que reclamar do filme, tanto que, como eu disse, tô assistir e reassistir, é muito difícil tu encontrar algum erro. Eu não encontrei nenhum erro mas talvez tu encontre ou saiba de algum erro através de pesquisas e tudo mais alguma coisa que foi não foi percebida para mim e para muitos críticos o filme é top até hoje as críticas dele sempre foram altas até deixa eu ver vou deixa, eu até vou ver para vocês aqui quanto que tá no rotten tomatoes 86% é um filme que tipo não teve um orçamento tão grande e rendeu demais Uma outra curiosidade Que eu também Fiquei sabendo não há muito tempo Que quem Fez parte ali do Da integração de Dinheiros Foi a Disney Eu fiquei tipo, é como assim? O que a Disney tá a ver com isso? Mas realmente A, a, a Disney ajudou O Shyamalan Com, o, com grana eles foram dos investidores que deram uma das maiores ofertas do filme. Ofer ofertaram 3 milhões. E assim o Shyamalan acabou se livrando da relação com a Miramax. E pelo que eu entendi, ficou meio nas entrelinhas. Parece que ele não queria muito. E era o que tinha. E daí a Disney chegou lá, deu carteira às 3 milhões aí, ó. Levaram. Cara, não tenho que reclamar desse filme. Se tu não assistiu, assista, pelo amor de Deus. Filme obrigatório para quem gosta de, de cinema, para quem gosta de, de filmes de suspense. Ele, tem, ele é um filme que também tem um drama envolvendo a família, envolvendo né, toda a situação também de ser da criança ali, ter ser considerado uma pessoa com, com um diagnóstico psicológico, é, não sei se eu falo, se eu falo assim, não sei se eu, tô, se eu tô falando do modo certo, mas que tenha né, que tem algum, algum algum tipo de distúrbio, alguma coisa assim. Uhum. E é mostrado esse, esse envolvimento com a, com a família, tu até fica, tu até se conscientiza ali junto com a mãe e tudo mais. Tem, uma, tem até uma parte que, que envolve a, a falecida mãe, da mãe do garotinho, no caso a avó, a avó do garotinho. Que é bem... É, é, até tu chega a se arrepiar. O garotinho diz que a, a... A avó dele mandou lembranças. Disse que ela sempre... Que a mãe dele sempre vai lá no... No cemitério ver ela. E que... Eu, eu não lembro exatamente as palavras que ele fala. Mas é alguma coisa de... De ter orgulho dela. Alguma coisinha. Assim. É uma cena bem tocante. Todas, todas as cenas, assim, são, são muito elaboradas para Levar a gente para uma imersão né, dentro daquele universo deles e agora eu acredito que até já falei demais <risos> acho que me empolguei um pouco mas a gente tem um tempo ainda para dedicarmos ao meio para o final do filme uh, se tu curtiu tudo até agora que pode deixar o teu like se inscreve caso tu esteja no, no YouTube Deixa um comentário aqui se tu já assistiu esse filme Se tu tem alguma coisa A falar sobre ele uh, Se tu não assistiu Recomendo fortemente Um dos meus filmes Da minha top list De filmes Eu acredito que É um filme que não decepciona ninguém E se tu não sabe do final do filme O, filme é, é, o final é, é esplêndido uh, Eu acredito que infelizmente Já foi estragado é, essa, essa experiência pra ti a minha nota é 5 para esse filme. De 5 eu do 5. Porque eu acho que ele tem. É algo que é, acaba sendo uma produção muito valiosa para o cinema. Que foi. Né? Ele alavancou muita coisa a partir desse filme. Deixa aquele like, se inscreve, deixa o um comentário. Que agora, aliás, a gente vai dar um pouco de voz para ela. Ela mostrar também um pouco da, da experiência dela com o filme. O que que é, toda essa toda essa atmosfera passou para ela, enfim, é contigo, Bruna. Opa,
1: Bom, então vamos lá. O que falar de ser sentido. Minha voz está um pouco rouca, mas tá bacana. Dá para seguir normalmente, faz parte. A mudança de temperatura aqui um pouquinho afeta a voz, mas vamos lá. Estão me entendendo bem é o que importa. Eu gosto muito desse filme desde a primeira vez que eu assisti, assisti várias vezes. É o filme chega a gente assistir várias vezes porque ele tem muitos detalhes, ele tem muitas nuances, eu acredito. Uh, o menino, é, além da, interpreta da interpretação dele ser ótima, ele passa muita verdade, tem os outros atores também que eu gosto muito, então, eu já me identifico pelos atores, que estão a Toni Collette, são, é o Bruce Willis. Eu já gostava bastante do trabalho deles em vários filmes. O uh, Bruce Willis, mais nos filmes de ação, e a Toni Colette, nos filmes mais de uh, meio que uma comédia romântica, drama. Ela sabe fazer muito bem o drama, inclusive, aí um dia a gente pode falar do Hereditário. De na minha humilde opinião aí de espectadora, de amantes de cinema, de amantes de cinema, deveria ter pelo menos sido indicada ao Oscar de melhor atriz naquele filme hereditário, que já é difícil algum filme de terror assim, ter indicações, mas parece que num filme porra, o ator ali foi indicado e fez também um belíssimo trabalho, não sei que, se você já assistiu, Luiz, corra.
0: O que é lançamento agora? Na Netflix? Ah, não, o do... O do... Get Out. Sim, sim, assisti, sim. Muito bom também. Um dos Muito meus bom, né? favoritos. É,
1: ele foi indicado, o Oscar e o... E o diretor ganhou o prêmio, né? O de melhor...
0: Pell, né? George Bill, Pell. É. é até aquele é, filme tem... É, melhor roteiro
1: adaptado, eu acho.
0: Uh, aquele filme até tem um... Tem um final alternativo. Eu acho. Eu acho ah, que. Ah, é? Tam... Não sei. Uhum.
1: Alternativo? Isso. Hum, posso
0: pesquisar. Que. Bom, eu não vou sei. entrar, não vou entrar <risos> é, em detalhes não pra gente não desfocar. Mas Isso. talvez algum dia a gente, a gente comente sobre ele por aqui. Assista, é, vocês se vocês querem, né?
1: uhum. pode deixar sugestões, né?
0: Isso. tem gente
1: comentar esse também. Muito bacana. Então, voltando, porque a gente entrou nisso, porque a Toni Collette deveria ter sido indicada ao Oscar daquele filme e ela já é uma grande atriz. Já se destacou ali desde o sexto sentido, aí já que a gente tá falando desse filme, como a mãe do menino. E aí, o que, que eu posso dizer desse filme nesse nessa questão mais psicológica? É, bom. O menino já tem algumas características que é diferente ah, da idade, assim. A gente percebe que ele é um menino mais maduro para a idade, parece que ele é mais responsável, um menino sério. Ele carrega também muita responsabilidade porque vive ele e a mãe, a mãe tem os seus problemas, que eu vou falar um pouco mais para frente. né Ela passa por com um luto. Esse filme também aborda luto. Então, o luto da esposa. Uh, por, né como a gente já falou dos spoilers aí, né, por perder o marido, que seria o terapeuta. Quer entrar mais nesse detalhe, Luiz? Antes que eu fale alguma coisa.
0: Pode, pode continuar, pode prosseguir.
1: Do plot twist do filme. Então, esse filme tem alguns elementos, então o luto, então explora dentro da, da questão também sobrenatural, o luto da, da mulher, esposa, que perdeu o marido, terapeuta, com aquele tiro, que vai ser só revelado no final, é, a, a mãe também passa por um luto, uma... Uma dor muito grande de que é difícil de ser superado ainda, que é a perda da mãe. Parece que ela se sente ainda muito culpada por alguma coisa. É só fal falar no nome dela e ela já se emociona. E naquela cena que o Luiz falou, que o menino tem um recado da avó para ela. Isso mesmo é orgulho. A palavra assim. E... Ela tinha muitas dúvidas do que a mãe sentia por ela, se ela se transformou numa boa pessoa, numa boa mulher, assim, de caráter. E ela tinha essas dúvidas, uma baixa autoestima, a gente vê nela, uma mulher que parece ser muito sofrida, não acredita muito em si. E o menino vai levando isso, né, com ele, essa responsabilidade, porque só moram os dois a mãe parece que não tem muito tempo para ele. Ela está sempre trabalhando, ele está sempre muito sozinho. Por isso que eu percebo que ele é um menino que, precisa, que precisou amadurecer muito rápido para a idade. Um menino mais solitário. Né? E aí ele tem uma grande responsabilidade que é, além de lidar com as visões dos mortos, é, parece que levar recados dos mortos. E aí a gente vai vendo uma cena ali que eu vou falar esse recado, muita, muita responsabilidade para uma criança. E a gente vê a expressão dele, é um menino que não sorri, né? é um menino que não se diverte, parece não tem amigos. Então, a única pessoa que ele consegue se abrir é o terapeuta. Aí o terapeuta tem uma postura muito interessante, que é justamente estabelecer empatia com o menino, entender, respeitar ele enquanto criança. Ele está sempre numa postura ali mais... Uh, como é que eu posso dizer deixando o menino mais à vontade, né? Sempre à vontade, não como um adulto que vai colocar mais regras, mas é, que fala para ele o que ele deve fazer, como ele deve fazer. Não, ele deixa o menino bem à vontade para falar quando ele quiser. E é bem isso a terapia com criança, deixar bem à vontade, é, identificar o que eu, a criança gosta. Então o menino ali gostava de alguns, de alguns brinquedos, né? Parece que alguns bonequinhos que ele brinca na igreja ali.
0: Ah, verdade.
1: É que ele gosta, é. Né? E o terapeuta já identifica isso. Ele deixa o menino falar quando ele quiser, ele não força nada. Então isso tudo faz parte da terapia, da postura dele. Então por isso que o menino consegue estabelecer uma relação muito harmoniosa com o terapeuta. O terapeuta passa a ser o um amigo dele. Sim. Ele é, não tem ninguém a gente vê, ele não brinca e uma cena muito bacana na escola, né Luiz? quando ele fala lá do professor <risos> que o professor é um zoado na escola uhum. e ele tinha aquele apelido como é que ele poderia saber disso? Sim. se ele não não, não souber <risos> essa história ali da escola e das visões que ele tem então a gente tem também além do luto, que eu percebo então vamos lá, o luto da mãe, o terapeuta, o luto da mãe dele com a avó, e também eu percebo a negação, porque gravita o tempo todo no filme que o terapeuta, quando leva o tiro, a gente só vai ver no final que ele morreu, uhum. né? que é um espírito, o menino está vendo ele, e é, ele tem essa sensibilidade, esse dom, a gente pode dizer isso, isso numa questão sobrenatural, de quem acredita, quem, quem é adepto a esses assuntos também, e tem dois lados, né? o lado da sensibilidade, da questão sensitiva e a questão sobrenatural, né? do mundo dos espíritos, que a gente mal conhece há uma infinidade aí, né? de explicações, a gente não tem explicação para tudo, é Sim. uma infinidade de assuntos né? E o mundo espiritual, o mundo sobrenatural É muito misterioso Não por acaso tantos filmes fazem sucesso Não é mesmo?
0: É verdade
1: Tantos filmes as pessoas amam Sobrenatural Amam mistério, amam assombração Tudo isso que é hum. desconhecido Que é curioso E tem o outro lado desse filme uh, O lado Mais clínico Vamos colocar assim a criança apresenta algum, alguma psicose, será? Porque ele vê coisas, né? Uma, é. uma psicose muito conhecida, a esquizofrenia. E... Mas a esquizofrenia vai ser detectada um pouco mais além, é, na vida real, né? Mais para frente, ele ainda é uma, muito criança. E as crianças imaginam coisas, não é mesmo? Sim. A criança tem amigo imaginário, a criança fala com as coisas. As crianças têm o próprio mundo delas, por isso que não dá para saber. É, se o menino, por ser solitário, criou esse mundo porque ele não tem com quem se relacionar, é difícil fazer amigos, até pela, pela própria maneira dele ver, ele ver as coisas, dele encarar a vida, tem muita questão da mãe que não tem ali uma relação muito próxima, só vai ter talvez uma relação mais próxima porque ela também acha que o menino tem alguma coisa é, no começo né por isso indicação do terapeuta aí há, há um distanciamento entre os dois mas acontece que esse distanciamento fica um pouco mais uh, superado assim começa a ser superado né o final do filme quando ele fala que a avó tem esse recado que a mãe dela tem muito orgulho parece que quebra um pouco essa uhum. distância entre eles, a mãe se alivia, não é? fica aliviada, parece que ela se liberta ali momentaneamente dessa culpa que ela tem, né? dessa dor que ela carrega de da mãe, do julgamento da mãe. então o menino revelando isso para ela, eles se abraçam, primeira vez que eles fazem carinho ali. ah um verdade. Corpo, não é? tem um abraço muito sincero. E no filme não, De, não acontece isso, né?
0: Tipo uma aceitação, assim, né?
1: É, uma aceitação dela que talvez ele veja coisas. Uhum. Ou uma possível aí... Uh, o que, que ela pode poderia tirar essa conclusão, né? Que o um menino pode estar tá querendo se aproximar dela. E uhum. realmente, se a gente for... É, levar em conta que ele vê coisas e acreditar no sobrenatural. Então ela pode acreditar que ele vê coisas realmente. Uhum. Né? Então tem duas vias o filme. Ou acreditar é que o menino criou esse mundo sobrenatural de espíritos para uma forma de lidar com a solidão. Ou, entrando aí no sobrenatural, ele realmente tem esse dom sensitivo. Aí uma questão maravilhosa do filme, que pra mim é uma das melhores cenas, acho que todo mundo concorda, quem viu, é ele levando o recado pro pai daquela menina morta. Hum. Por envenenamento.
0: Não é? Sim.
1: Lembra dessa cena?
0: Eu, eu, eu tô tentando lembrar, eu lembro vagamente, não tô conseguindo lembrar totalmente, na verdade.
1: Nossa, a cena é maravilhosa. Ele começa a ver a menina. Uhum. Uh, e a menina tá toda assim, com aquela cara escura, assim, né? Meio escurecida, parece, parece um zumbi mesmo, sabe? Você Sim. vê que é uma menina morta. É né? por isso que talvez a maquiagem tenha sido feito assim, pra gente entender que ela tá morta. Toda uma pálida co Uma
0: coisa fria, assim, né? É,
1: fria. É isso mesmo. Essa palavra. Fria. Meio. O filme é frio, né? Sim. O filme. O filme tem a fotografia muito fria. É, pouca cor. Percebeu? Uhum, Pouquíssima é cor. Sempre pálido. para é. talvez remeter aos fantasmas. Que são pálidos ali.
0: Sim, até, até eu, eu ia comentar sobre isso e acabei esquecendo, ainda bem que tu lembro. É, ok. Hã? O que da fotografia? Isso, que porque eu, eu fa... ah, tá. É desse negócio do, do ambiente ser frio e tal. Eu até tinha. Eu fiz uma colinha aqui pra mim, mas acabei esquecendo. <risos> Ainda bem que tu lembrou.
1: Aí, talvez seja essa indicação que o diretor usou pra gente se identificar quem é fantasma, quem está morto e quem está vivo. Transitando entre a gente. Então a menina começa a se comunicar com o menino, né? É, ela aparece pra ele, ele morre de medo. Isso que é interessante, ele morre de medo de todos os espíritos Então ele tá sempre apavorado né? É um menino que além de não ter com quem recorrer Ele não tem a quem contar, ninguém vai acreditar nele Já começa por aí, uma criança, quem é que vai acreditar em mim? A mãe não vai ouvi-lo nunca Pelo Sim. que a gente entende né, da relação dos dois
0: Posso só abrir um parênteses pra tirar uma dúvida? Claro Que eu acho que também muito ligado nisso mais uma coisa que tu falou que me chamou a atenção. Ele poderia vir a ter esquizofrenia, mas isso na vida real uh, seria mais pra frente, para ser diagnosticado e tudo mais, porque ele é muito novo. A partir de que idade, assim, que se é visto que a, a, a criança, ou agora adolescente, ou adulto, tem em que faixa etária de idade isso acontece, de ser diagnosticado com, com esquizofrenia?
1: É, geralmente é mais para adulto mesmo.
0: Mais pra adulto.
1: Pode haver sintomas, pode começar a ter um... alguns indícios, mas de criança não. Criança é muito arriscado falar isso, porque ela imagina, ela imagina coisas mesmo. Tá? Sim. Ela imagina, ela cria vidas fantasias. não existem. É, ela vive no mundo da fantasia, é bom. Crianças Sim. precisam viver nesse mundo da fantasia. Porque elas criam personagens, elas criam históri histórias. É uma forma delas de relacionarem com o mundo. Uhum. Né? Elas tá cri estão criando as brincadeiras. Então, elas imitam vozes. É, imitam vozes, não. Elas conversam uhum. com alguém que não está lá. Né? Não é alguém que não está ali com elas. Elas dizem que estão vendo um amigo aí ela inventa esses personagens essas histórias então por isso, isso faz parte da vida da criança ah, agora diagnóstico, o diagnóstico além de ser feito pelo psiquiatra é bem mais para frente, existem é, diagnósticos aí e, e <coughs> investigações uh, de possíveis casos só depois dos 25, 26 né? Hum. E a esquizofrenia Tem uma série de fatores Fatores genéticos Fatores ambientais, fatores hereditários Uso de drogas hum. o Uso de drogas Pode é, desencadear Desencade. a esquizofrenia. Uhum, Principalmente Nossa. Drogas psicodélicas uhum. Do tipo LSD Tipo é, é, êxtase, LSD é, Drogas muito, muito viajadas aí. Sim. Droga de rave. Sim. Drogas da rave. É, metanfetamina. Anfetamina no geral. Que loucura. Então, o uso contínuo pode desencadear a esquizofrenia, que é hoje a psicose mais conhecida.
0: Uhum.
1: Então, nos tá jovens, hoje é muito comum.
0: Muito interessante. Ah, não sabia. Talvez, é. talvez alguém mais que, que escute. Uh... Eu já essa dúvida aí. É, Pode... é a cara que falar.
1: Fala. É a esquizofrenia. A pessoa vive no, na fantasia, ao invés dela viver essa realidade nossa, ela vive outra. Então, ela sempre vai escolher o esquizofrênico um mundo à parte, não o mundo que a gente vive. Então, ele sempre vai escolher a outra realidade. Então, é, tem essas características de ouvir vozes, ver gente, ver vulto, é, persecutório. Sabe aquela, aqueles casos em que eles saem correndo? Eles até podem bater em alguma pessoa. Sim. É porque eles estão escutando as vozes que estão mandando fazer. É, eles acham que as câmeras, os carros, a televisão... São satélites para que eles estão sendo vigiados. Tem pessoas que acreditam que tem chip dentro do estômago, uhum. pele, tem que tirar de qualquer forma. Então são surtos ali, né? Já são aqueles surtos mais, mais graves, assim, em que Sim. eles partem aí para agressão até de pessoas aleatórias na rua. A gente tem casos reais disso, né? Nossa. Então isso é um adendo que a gente faz no filme Mas como ele é uma criança ainda isso É muito arriscado, muito mesmo E aí entrando de novo né, Nessas duas visões Do sobrenatural e tal Ele só consegue se relacionar Com o psiquiatra ali Com o terapeuta Porque ele também tá morto né? Sim. E eles criam uma relação ali E aí uma pontuação que ele faz Que deixa o menino Criar Uh, na verdade, lhe dá melhor, né? Vamos voltar naquela menina ali, que é uma das cenas mais interessantes. Então ele começa a ver Sim. aquela menina, a menina vomita. Uhum. Parece que ela tá dando sinais, né? Por que, que ela tá vomitando? Porque ela foi envenenada pela própria cuidadora. Eu só não me lembro se a cuidadora é uma babá ou era a própria madrasta dela.
0: Ah, pior que, eu, pior que eu não lembro também.
1: É, é, ou é algo assim assim é, uma é um familiar É uma pessoa muito próxima E aí olha a responsabilidade atribuída A esse menino, não é mesmo? Ele vai lá é, Pega o recado da menina A menina fantasma Ela conta que ela foi envenenada E que não foi Ela não morreu de doença alguma Ela foi envenenada E aí ela aponta onde está a fita E ele pega a fita Que ela deixou gravando ali numa câmera escondida atrás dos ursos.
0: Ah, comecei a lembrar. Aham.
1: Uh é,
0: -huh. uh -huh. lembra
1: que a, que a mulher virou um líquido dentro da Sim, sopa Sim, eu,
0: eu acho que era madrasta. É. Eu, eu, eu acho. Qualquer coisa, se, se a gente estiver é. falando alguma coisa errada, vocês podem corrigir a gente aí no É, corrija nos a gente.
1: É, <risos> é uma pessoa muito próxima que eu lembro, porque o pai... Imagina, olha a cena. É, eu gente. lembro
0: que ele fica chocado.
1: É, olha a cena. Um garotinho que você nunca viu. Entra no teu enterro lá. O enterro do teu parente. Né? <risos> Participa do enterro. Porque os enterros ali que a gente vê nos filmes americanos ali, é dentro da casa mesmo.
0: É o funeral, é o né?
1: É, o funeral ali, na verdade. A... O ritual ali deles. É... Eles fazem na mesma casa. Tem o serviço de buffet, parece. É, acompanhando
0: sim e é aí um... aquele
1: garotinho pequenininho daquele jeito entra <risos> com uma fita entrega pro pai que fica com uma cara assim que que é isso que esse garoto aí ao assistir a fita despretensiosamente ele leva um choque a cara do ator né foi fenomenal sim. assim Muito... então quer dizer ele resolveu um crime Seria um crime, porque é um crime. Passou batido. Então é a verdade. responsabilidade dele, não é? De, ele é que ficou como porta-voz de resolver a, a, a morte daquela menina e todo mundo achava que ela tinha medo de alguma doença, mas, na verdade, foi um crime ali.
0: Uhum.
1: Então, olha só. Como é interessante. Sim. Uma, uma coisa também que... Deixa eu ver se já é pro final Eu já falei aqui, então Dos desconhecidos Da questão sobrenatural Bom, aí a gente vai chegando mais pro fim é... Há ah, uma cena interessante Muito emblemática também Não sei se você lembra, Luiz É quando ele tá lá comendo na cozinha Sozinho, as portas todas abrem
0: O, o garotinho o é uhum. <risos>
1: A mãe chega ali Imagina você na tua cozinha, tudo abrindo
0: Sim
1: Aventura, uma vez, Eu saí correndo Não ia voltar mais não Ah, tá <risos> doido
0: tá Nem chegava mais perto
1: Então E aí é engraçado que isso acontece Ela vai fechando as portas E fica confuso, né Ela não sabe se acredita Se aquilo foi o vento Sim <risos> Porque o menino nem se assusta Ele tá ali, né Ele tá ali de boa E aí uma pontuação que aí eu vou chegar aqui pra mim é o que faz o menino lidar melhor com o dom que ele tem. Oh, o terapeuta fala assim para ele. Bom, a velha frase, a velha e conhecida frase que viou, virou ícone. Eu vejo a uhum. gente morta.
0: Uhum.
1: Aí ele fala quando, como, ele... Com oh, que
0: frequência.
1: Com que frequência ele o tempo todo. E maravilhoso, nessa né? Essa frase, é... ele com aquela cara assustadíssima. Uhum. E aí a pontuação que faz com que ele lide melhor com aquilo a partir daquele momento, é assim, já que você já parou pra pensar por que, que os mortos te procuram, né, o que, que eles querem, já, já experimentou perguntar pra eles, ao invés de ter medo deles, perguntar uhum. pra eles, já que você consegue ver, tipo assim, né?
0: Ah, aí
1: ele ficou pensando realmente.
0: Tu me lembrou de uma coisa só pra eu não esquecer que tem, ah. uma, tem uma cena que até lembrei me arrepiei aqui agora <risos> que, mar, que me marcou muito na a, a cena que tá o gurizinho e o, e o Bruce Willis perto de uma escada e, e eu, não, eu não sei se é no gurizinho que acontece ou se é no, no Bruce Willis que acontece, de arrepiar a nuca Parece que se eu não, se eu não, se eu não me falha a memória, é a nuca. Que ele fala que sempre quando ele sente esse arrepio é porque tem, tem mortos por perto, alguma coisa assim.
1: É, e era o Bruce Willis. Uhum. <risos> é justamente ele. É, e aí é aquela questão da negação que eu falei lá no início. Ele não, não entendeu que morreu. Parece que há uma luta... Dentro dele, ele não acredita que ele morreu
0: É, até depois claro. ele vê a mulher dele com, com outro cara, né e tal Ele fica, ele fica é, um porco, um Enlouquecido e daí Ele Sim. percebe que a mulher não tá dando Mais bola pra ele, não porque não ama Mais ele, mas porque <risos> ela, não, ela tá tentando viver a vida dela Ela tá de luto
1: uhum. é... Ela não vê ele também, né Ela não, ele vê, ela. Ela não vê
0: Ela não e... tá ignorando ele Como não, ele acha
1: É e você viu como o diretor brinca com a gente o filme
0: inteiro? Sim, porque tudo fica muito subjetivo, né? Parece que tu tá vendo, achando que é uma coisa, mas na real tá acontecendo outra coisa. Uhum, porque
1: no restaurante ele tá sentado na frente dela e ele fala Sim. com ela e ela começa a mexer a comida ali, desanimada. Parece que ela ignorou ele completamente, mas não, né? Ele tá morto.
0: Sim, ela não tá vendo <risos>
1: É, então é fascinante, a gente fica o filme inteiro achando que ele tá, vivo ele também, claro, vai se dar conta ali que ele morreu quando o sangue começa a escorrer, ele começa a lembrar que ele levou um tiro, aí cê, vocês lembram quem viu, e o sangue começa a escorrer, ele finalmente vê o sangue dele, vê uhum. que, ele per, que ele tem uma perfuração, e ele aí parece de novo ali, teve uma 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 questão mais clara ficou para ele isso na cabeça, esclareceu tudo e ele pôde descansar em paz. Eu entendo assim. Sim. É que ele meio que olhou, reviveu tudo, entendeu lá no fim, mesmo com essa dor ali, essa tristeza, mas parece que houve um aceite, ele finalmente ficou em paz. E depois que ele falou para o menino, que tal perguntar pros mortos? para esses espíritos e que eles querem. O menino ficou feliz. Ele ficou mais, ele ah, né? É realmente assim, não falando dessa forma, mas dá a entender que ele passou a perguntar e os espíritos continuam aparecendo para ele, porque no final ali teve um acidente de carro e a pessoa morta estava do lado, né? Sim, Que era aquela moça é de bicicleta, né? e aí ele continuou vendo mas ele já não estava mais assustado então dá a entender que ele realmente acatou o que o terapeuta falou então uhum. assim ele pode lidar melhor, é aí que tá a terapia, é lidar eu vou puxar ali uma <risos> um adendo pra minha profissão, a gente uhum. faz a, o paciente lidar melhor com as questões, com o sofrimento ressignificar ele ressignificou o dom. Ao invés de causar pânico e perseguição, que ele se sentia perseguido pelos espíritos, ele passou a ressignificar aquilo como uma coisa positiva, ajudar os espíritos a se localizarem, a encontrar o caminho. Então a Sim. gente também faz isso, ajudar as pessoas, não a encontrar o caminho que eu falo, a gente não fala caminho nenhum, não sugere coisas, mas a pontuação, ressignificar, dar outro sentido, clarear, produzir insight. Aí a pessoa consegue lidar melhor com o sofrimento e até superar. Hum. Então, é, esse é, é o pensamento que eu tiro desse filme. Sim. Muito bom, por sinal.
0: <risos> uma, eu tinha lembrado duas coisas aqui pra falar, só que agora uma delas eu esqueci. Meio que, eu não cheguei a pesquisar sobre isso, mas... Eu meio que criei uma teoria na minha cabeça... Em certo uhum. momento, porque algo que não ficou muito explicado, e até eu não vi explicações sobre isso, mas que me chamou muita atenção, e não sei se não passou despercebido pra muita gente, que aquele cara lá do início do filme, o Willis chega em casa com a mulher dele, tal, tal, tal e daí o cara tá lá, logo no início Aquele cara, que acaba matando ele e se mata, ele tem, tipo, um... Alguma coisa no cabelo, assim, como se fosse um, um... algo genético, sabe? Ele tem... É como se fosse uma outra cor. Eu, eu esqueci o nome de, dessa... De, disso que acontece. Como se um, uma parte do teu cabelo é uma outra pigmentação, é uma outra cor. Normalmente é, é branco, acinzentado. Ah, é. é Eu esqueci o nome disso, mas muita gente nasce com isso. O que me chamou muita atenção e é que eu percebi que o garotinho que depois ele trata Também tem isso no cabelo E daí uhum. E daí eu fiquei tipo Yula! Será que isso não é um Sabe, será que não pode existir Alguma coisa que Sabe algum vínculo Alguma Algum plot twist Meio que oculto ali Alguma coisa Que, ele dê... que o, o próprio Shyamalan? É, é, é assim que fala né ele, é, M9, é, é, é. Ele, ele mesmo deixou, deixou ali para as pessoas teorizarem, não sei, eu sei que muita, eu, eu nunca vi ninguém teorizar sobre isso, só que depois que eu vi o filme, eu parei, poxa, mas esse cara tem o mesmo esquema no cabelo que esse, que o gurizinho, sabe, tem algum, algum propósito que deve existir, e, isso, e eu nunca achei nada.
1: Que loucura, isso eu não percebi não, não mesmo. Sim. É, o que ficou também para mim uma dúvida é que quando ele vai olhar aquele paciente que se matou as fitas que ele gravou, parece que ele também sofria do mesmo da mesma questão com o menino que ele também via.
0: Pois é. Então,
1: não é? Aí, meu, olha só.
0: E daí eu não sei se foi deixado um negócio meio aberto, assim, pra pessoa achar que aquilo tem alguma coisa a ver, ou se realmente tem alguma coisa a ver, sabe? Se não é... Se aquele início ali não é o... Não poderia ser o, o, o final, ou... Sei lá. Não sei, um negócio muito estranho. Tipo o menino crescido? É? Ó, oh, louco, hein? Como se fosse o menino crescido e... Ali falando que nada deu certo e vai ali e mata o cara, sabe? Porque...
1: Nossa, agora minha cabeça rodopiou tudo Sim, tipo
0: e, <risos> e, e, e Incrivelmente eu não pesquisei sobre isso A, Se Até pode Talvez tenha alguma coisa na internet Sobre isso, mas eu nunca pesquisei Sobre isso, foi uma teoria que Eu fui vendo o filme e fui percebendo E eu achei bem estranho E daí eu sempre fiquei com essa teoria na minha cabeça Só que, sei lá
1: <risos> Nossa, muito legal. Aí, uhum. pessoal, se vocês quiserem aí dar uma contribuição sobre este ponto, é bem-vinda, porque realmente é uma coisa que passa. E aí, quando ele ouve as fitas daquele paciente, parece que ele uh, tem uma reação que eu interpreto que ele não deu atenção suficiente ao paciente, mas que agora ele está dando para esse menino. Sim. Faltou alguma coisa. Por isso que ele se matou. Talvez uma culpa. Essa culpa que ele carrega inconsciente, pode ser. E por isso a negação de estar tá morto.
0: Uma série uhum. de coisas, né? Sim. ficou Não ficou resolvido, né?
1: É. Por isso que é legal esses filmes. De Sim. novo, filmes que não são totalmente findáveis.
0: É verdade. Muita gente pode acabar... Até... Uh, esse filme, mesmo tendo essa complicação toda De, de esse, esse plot twist uh, Eu acho que é um dos filmes que mais teve a citação Sendo um público muito grande Relacionado a esse estilo de filme Porque a maioria desses tipos de filmes assim, Com esse plot twist Que envolve a parte psicológica e psíquica Enfim Uh, muita gente acaba não gostando ou não é muito assistido digamos assim e esse acabou sendo um ícone nesse estilo de filme é
1: depois até... dele vários ah. surgiram né praticamente sim. iguais
0: sim tanto tanto que até o comentando nisso que ele ele foi o, o, o... ele foi tipo a origem né foi ele que que, que a partir dele e começou a surgir outros títulos que acabaram virando grandes nomes até até chamando a atenção de muitos críticos e tudo mais até talvez eu, eu faça uma listinha ali deste, no, nos posts ali do do, do Instagram uh, que nesse momento eu não sei exatamente quais foram os filmes mas eu já li sobre isso e muitos filmes vieram a a, a, a ter sucesso conseguir, nesse segmento Uh, pegando um pouco dessa dessa uh, essa magia que esse filme passou eu não sei se tu tem mais alguma coisa para dizer Bruno uh, deixa eu olhar aqui
1: hum, falei do paciente falei do terapeuta <risos> é o um menino muda o semblante no final, não sei se vocês perceberam, depois que ele lida melhor ali com os espíritos, ele parece que vai dar indícios que ele vai ser uma criança mais sociável, tá? que ele vai conseguir se relacionar melhor no mundo. A mãe... Vamos, eu vou me colocar um pouco no lugar da mãe. A mãe, quando houve aquela revelação... Ela se emociona, se aproxima dele. Mas será que ela ainda vai ficar com o pé atrás? <risos> tipo, é, né? pensando que o menino precisa de alguma ajuda. Ou por ele, por ele agora ter... Assim, nos indica, né? Que ele vai melhorar no sentido mais social. Mas é bem interessante essa relação dele com ela
0: sim até... é isso Se tu é uma pessoa que, é, que tá ouvindo Tu gosta de ir E espera filmes com continuação Esse filme não tem continuação Ele não, não tem sequências Eu até Meio que agradeço por isso Porque normalmente Sequências acabam estragando o filme original Com tem... certeza Até existem casos Que teve filmes é, bons Que alguns, superaram né? os originais mas é algo muito raro de acontecer. Muito raro. É, então eu acho que uma vez clássico, sempre clássico. E eu não sei se ele ele não, não chega a entrar pro, digamos, rotulação de coach. Eu acho que ele é, mais é, é clássico, não sei.
1: É, pode ser clássico, acredito.
0: É. E esse filme é nota 100, não tem o que reclamar.
1: Uhum. Ele não enjoa, dá vontade de sair daqui e continuar vendo, até para pegar mais detalhes.
0: É verdade, é verdade.
1: Dos aparecimentos, dos, dos espíritos, alguns. Aqueles três enforcados na escola que hum. conta a história ali do que aconteceu antes.
0: É verdade. E até o um interessante que nem uh, o esquema da, da Disney ajudar com o investimento no é. filme. O esquema do ator, aquele que tipo, se dedicou demais para a uhum, atuação. Uhum. E isso é coisas que a gente ficou sabendo agora. Que pelo menos eu pesquisando, assim. Uh, fiquei sabendo há, há pouco tempo. E o filme é de 99. Então, para vocês terem uma noção de que... Uh, o quanto ainda continua vivo esse filme até hoje. E o quanto ainda... Tem algo a desvendar sobre ele, sabe? Então é um, é um filme atemporal, com certeza. Tá à frente do, do seu tempo lá de 99, ele é... Digamos que ele pode ser... Continuo, uh, ele é muito atual, sabe? Em termos de... Do esquema do, de plot twist, porque... Depois começou a aparecer muito filme com plot twist. e não sabe o que, que plot twist é reviravolta, né? É, o filme tá mostrando uma coisa Levando para um caminho E quando se dá conta, aquilo virou o contrário E não é nada daquilo E eu particularmente Eu amo filme, filmes assim Eu adoro Isso é, sai totalmente do, Dos clichês Às vezes é bom Um clichêzinho, a gente gosta né Mas uh, Eu tenho paixão por, por filme De plot twist E... Ah, uma curiosidade que eu esqueci de comentar. Quem não sabe esse garotinho que é o, o... Me falhou o nome dele de novo.
1: É o... Haley Joel Osment.
0: Isso aí. Ele também fez... Ele... Não, não é... Até tá na... Eu acho que tá na segunda ou terceira temporada. O The Boys da Amazon Prime, uh, dos super-heróis que não são tão heróis, assim. Ele apareceu acho que na primeira temporada, no qual ele... ele era muito necessário ali no meio e acaba... Eu não vou dar spoiler, spoiler, mas ele fez uma participação bem bacana nessa série. Eu particularmente gosto. Ele depois, né? Depois do... do... Se sentido, ele fez muito sucesso, ele apareceu no... Inteligência Artificial, que... Final é triste demais, foi um dos primeiros filmes que eu chorei, eu acho. Que eu me lembro. <risos> <risos> tá louco. E assistir como repetir direto na, na sessão da tarde. Nossa, Daí, os, ou no domingo, é, não é domingo espetacular, é, é máxima. Tela é máxima. Poxa, esqueci fazia um não tempo. Sei. Faz tanto tempo que eu não vejo televisão que eu não lembro o nome do, do, dos programas é. que passa filme.
1: Esse filme eu não achei tão legal. Mas tudo bem. Um outro lugar que ele aparece mais velho, claro, né? Esse filme é de 1999. Até ele já deveria ter quantos anos ali? Você lembra quantos anos ele tinha? 11 anos? 9 no, anos?
0: No sexto sentido? É. Menos, ele, né? Ele como... Uh, ele tinha 11 anos. Ele tinha 11 anos.
1: Tá, aí ele aparece, sabe onde tá no Netflix? Lá no filme do Ted Bundy, uh, que quem está no filme é o Zac Efron.
0: Ah, eu, eu não lembro em qual momento ele aparece no, nesse filme.
1: Ah, é, ele aparece bastante, ele vira como um namorado, marido. Ah, verdade.
0: Uhum.
1: Eles trabalham junto.
0: Verdade, uma verdade.
1: Mostra feita pela Lily Collins.
0: Uhum. Aham, eu adoro aquela atriz também.
1: Ela é fofa.
0: Uhum. <risos> e a princípio, é isso de minha parte. Tu, dona Bruna.
1: Tudo certo, pronta pro próximo.
0: Coisa boa. Vocês, Espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um podcast aqui do Cinema Sem Neura onde a gente tá sempre conversando, batendo esse papo gostoso aqui sobre filmes que envolvem a psique. E tem esse tom psicológico aí, esse toque psicológico no meio. E vai ter bastante coisa ainda. A gente já tá com a nossa lista preparada aqui, já engatilhada. E não vamos dar spoiler pra, né? Durante a semana vocês vão vendo o, que, que, vai, o que, que vai vir por aí. Algo que a gente tá, pra alegria de vocês, a gente sabe o que, que vocês querem ver. E a gente espera que vocês gostem dos conteúdos que vai vir por aí. Sempre não fugindo muito Desse nosso papo assim uh, Falando um pouco de teorias Comentando sobre o filme, roteiro, diretor Elenco, falar sobre o final O que que O que que eu tenho Qual foi minha visão no meu filme O que que a Bruna como psicanalista Qual foi a visão dela O que que ela tem a dizer Eu acho que esse, esse nosso bate-papo aqui Tá sendo muito, muito Legal e até sendo bastante Construtivo até Uh, educacional para muita gente Pessoal A gente fala bastante né, Sobre Sobre essa parte psicológica E aborda, por exemplo Eu sempre procuro também Não, eu, não é que eu procure ter dúvidas Mas realmente Muita coisa que a Bruna lhe fala Eu tenho dúvidas E eu acredito que isso também Ajude o que tá ouvindo aí Tirar tuas próprias dúvidas também Aliás, se tu tem alguma dúvida Alguma coisa relacionada a esse filme ou alguma teoria... Enfim... O que tu quiser... Pode deixar aqui nos comentários... Caso tu esteja no YouTube... Se tu estiver no Spotify... Deixa um, uma curtida aqui... Ou segue aqui... O... A... Eu não sei se vai estar tá numa playlist... Ou é um álbum... Eu ainda estou me familiarizando... Com o Spotify... Mas... Segue a gente aí... E... Vamos... Pra frente... A gente tem muito filme... Pra comentar ainda com vocês... E assim esperamos E é isso aí Espero que tenham gostado Não esqueçam de ouvir Nosso primeiro podcast Do Animal Cordial Foi ótimo, foi muito legal A gente falou muito a respeito A gente tirou nossas próprias conclusões Eu também, a, a Bruna mostrou um, 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 um lado do filme que eu não tinha reparado Que eu imagino que também Tu possa ter visto não ter percebido e acredito que tu vai gostar também, certo? Uhum. então tá tchau Bruna, tchau pessoal e até a próxima próximo Cinema Sem Neuro um grande tchau. abraço
1: tchau, um grande abraço tenham aí um, um grande dia, não sei que hora que vocês gostam mais de ouvir este, os podcasts mas aí tenham um bom dia ou tenham uma boa noite aí, até o próximo e nos acompanhem vai ter muita novidade, muita coisa boa.
0: E não deixem é de, de seguir a gente, arroba, arroba canal não deixem de seguir a Bruna,
1: arroba mas... psicanálise e cotidiano oficial, lá eu coloco sobre psicanálise, quem quer conhecer mais sobre a área de psicanálise, o que é psicanálise, enquanto método também terapêutico, lá vocês podem me chamar no direct também, podem enviar uma mensagem pelo whatsapp, para agendamento, eu também faço atendimento online, quem tá longe aí a gente não tem é, barreiras com a internet, não é verdade? então é faço verdade. atendimento online e quem tá por aqui na região de Balneário Camboriú eu atendo presencial
0: que maravilha então tá, uma boa semana para você que tá aí nos ouvindo e até a próxima, um grande abraço